0: Sean todos bienvenidos a The Locker Room Talk Show, el podcast donde te decimos las cosas como no te lo dicen en tu iglesia. Yo soy tu host Gabriel López y señores, ya se fue enero. Viene San Valentín por ahí, señores, preparen las quincenas, no se dejen llevar. Eh, mi gimnasio está aún lleno de resoluciones y honestamente estoy loco que pase la moda del gimnasio para que todo vuelva a la paz y ustedes vuelvan a sus malos hábitos alimenticios. De veras. Pruebemos lo contrario. <risa> Antes de comenzar incluso la introducción del tema de hoy, eh, quiero dar ciertos disclaimers. Uno, es un tema que puede ser que sea un detonante en personas que están en la fe y que en el pasado tuvieron una vida llena de estas circunstancias. Por lo tanto, si detona un pensamiento o comportamiento, mejor no lo oigas. Dos, lo que me lo pretendo es ponerme a mí como un santo, porque podría decir que en este tema es una piedra de tropiezo usual en mis zapatos. Más bien, mi deseo es esclarecer dudas, romper ciertos argumentos y mostrar la verdad desde un corazón que ha sido afectado, tanto positivo como negativamente, por sus propias experiencias y las de los demás. 3. si se me escapa alguna, alguna PG13, eh, PG-18 o categoría R, me perdonan. Hay ciertas películas que vimos en nuestra adolescencia que nos marcaron. Por ejemplo, Titanic. Es la historia romántica por excelencia. El carajito pobre gana una oportunidad única de viajar en lo último del transporte de la época mientras la carajita rica comprometida con el idiota no quiere saber del idiota. Chico pobre y chica rica se encuentran, se enamoran, se cierra el ciclo de la vaporosa e icónica escena del sexo en el auto cuando la mano de Rose toca el vidrio empañado del automóvil. O por ejemplo, American Pie, el desborde de hormonas y deseo sexual, la experiencia que todos los adolescentes de nuestra generación quisieron vivir en su momento. Podemos irnos también incluso más regional. La novela de Televisa, donde todas las niñas que hicieron un beso de alguno de los galanes de televisión. O en su defecto, estar entre sábanas en una de esas escenas calientes. A lo largo de nuestra infancia y adolescencia, tanto nuestros padres como la religión y la educación, nos ha adoctrinado específicamente qué no hacer con respecto al sexo. Técnicamente, no lo tengas fuera del matrimonio. De la misma manera, en cierto sentido, tanto los medios como el arte nos han ido adoctrinando en cierta manera que el sexo fuera del matrimonio es completamente normal o en su defecto, una reacción natural del ser humano, un commodity de diversión que las personas necesitan, o más bien, de la boca de los psicólogos, una necesidad vital del ser humano que, de que debe ser satisfecha A los adolescentes se les enseña que tener sexo es ser cool o le permite ser considerado ya un adulto o adulta, y así sucesivamente. Es el sexo bueno. ¿Por qué lo vemos como algo vergonzoso o sucio, pero de todas maneras queremos tenerlo con tantas ganas? ¿Acaso el sexo antes del matrimonio protegerá a mi futuro matrimonio de un divorcio? ¿Es romántico como lo venden? ¿Por qué Dios ha estado siempre en contra de esto? ¿Es un aburrido? ¿Me conectará más con mi pareja o la pregunta que hay muchas personas que lo ven bien? ¿De verdad hay consecuencias por hacer algo que deseo hacer y que es completamente natural? Estas y otras preguntas las contestaremos en el episodio... Más crudo, creo De The Locker Room Talk Show Que empieza right now Eso es un understatement. El sexo es buenísimo. Muchos estudiosos, tanto eruditos cristianos como no cristianos, comentan que el placer humano y terrenal más grande de este planeta es el placer sexual, por encima de dormir, del comer, del roche de dopamina, del ejercicio, incluso mayor que las drogas o el alcohol. Del sexo se han escrito tantas o muchas más canciones que del propio amor en sí. Y de hecho, este es un pensamiento que aún en muchas iglesias evangélicas falta predicarse y hablarse claro. El sexo es tan bueno porque fue Dios quien lo creó. No fue una idea de Satanás, mucho menos del ser humano en sí. Y esto puede sonar súper extraño per se, pero es una realidad que creo conveniente decir. Y esto soy yo hablando. Dios es pro-sexo. Más de lo que nosotros creemos. Antes de seguir, quiero que tomen este statement y lo mantengan agarrado ahí en sus mentes para que por favor no me lo saquen de contexto, porque es una afirmación muy interesante. Sí. Dios es pro-sexo Muy diferente a, los que, a lo que piensan muchas personas con respecto a cómo el cristianismo se maneja con el sexo Y seamos honestos, también considero que la iglesia debería ser pro-sexo Debemos de comenzar a ver más claramente y más benignamente de esta actividad dada por Dios a los humanos para su disfrute Debemos de verlo como, debemos que dejar de verlo, que conste, perdón Como algo sucio y deprobado cuando no lo es de hecho, Dios, por medio de su inspiración divina, dispuso que la Biblia estuviera un libro que celebra el sexo, con contenido tal que pone a pasar vergüenza cualquier novelita rosa del supermercado. Ese libro es el Cantar de los Cantares. Las enseñanzas también, incluso las enseñanzas de 1 Corintios 7 y muchos otros versos en la Biblia, por ejemplo en Proverbios, celebran el sexo y el amor de una manera muy diferente de lo que la sociedad en el día de hoy se refiere al mismo. Hoy la sociedad habla del sexo como una reacción cruda a sentimientos y deseos sin mucho pensamiento o meditación sobre ello. La Biblia desde su incepción, o, 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 o bueno, no, mejor, mejor no, digamos así. Dios desde la creación del hombre ha visto el sexo como algo que debe ser elevado y tomado en mayor estima que la de nosotros lo hemos puesto. De hecho, el primer mandato que Dios le dio a Adán y a Eva fue muy sencillo. No les mandó a hacer otra cosa más que a la tierra, y para poblar la tierra necesitas de disfrutar del viejo y siempre confiable uno o dos bajo las armas eh, u, u hoja de plátano en ese entonces. No sé, a Dios siempre le ha interesado el sexo, pero como toda la vida, el sexo tiene sus reglas, y mencionar la palabra reglas en esta generación de social justice warriors rápidos, defendidos y gente entre comillas woke es un sacrilegio. Es sencillo: Dios creó a los humanos, Dios creó el sexo, Dios crea las reglas. Y es hora de los números y estadísticas. Ustedes saben que no me gusta hablar disparate, por lo tanto, no van a escuchar de mí tomar referencias de sitios como BuzzFeed y Vaina Rara por acciones. Estas son estadísticas y datos verificados de buenas fuentes, como siempre. Estos son algunos de los beneficios del sexo. De hecho, no puedo enumerar todos sus beneficios, tanto físicos, emocionales y espirituales, pero aquí van algunos. De acuerdo al estudio médico, ¿Es sex good for your health? A National Study on Partner Sexuality and Cardiovascular Risk Among Older Men and Women, publicado en el 2016, ojo en el partner, dígase casados, destaca que el sexo activo en parejas reduce los problemas cardiovasculares, especialmente en las mujeres. En los hombres, sin embargo, el aumento de la actividad sexual puede elevar en cierto sentido el riesgo de problemas cardiovasculares. So, chicos casados, vamos a hacer cardio en el gimnasio, ¿ok? El mismo estudio también presenta la mejoría de la presión sanguínea en las mujeres. Del lado de los hombres, problemas de hipertensión y presión en general se refleja en disfunción eréctil y reducción del líbido. Aún así, es seguro para un hombre con presión alta tener sexo regularmente. En un estudio realizado en el 2004, eh, un poco outdated, yo, yo lo sé, se presenta fortalecimiento del sistema inmunológico para aquellas personas con sexo frecuente entre una a dos veces a la semana. Wow, ¿en serio? ¿Eso es frecuente? Bueno. <ríe> en fin, el estudio muestra que las personas que tienen sexo más de tres veces por semana tienen los mismos niveles de inmunoglobina A no, no es así, es inmunoglobulina, ah, exactamente, que aquellos que tienen sexo menos de una vez a la semana por causa del estrés y la ansiedad, la cual mata los efectos positivos del sexo en el cuerpo. De la misma manera, durante el sexo liberamos oxitocina, que es la, la, la hormona del amor o la intimidad, dopamina y otras endorfinas, cuya mezcla nos ayuda a dormir mejor y ya sabemos los beneficios del dormir mejor. De la misma manera, el sexo es un gran workout. En solo media hora del viejo baile podemos quemar alrededor de 200 calorías eso es, honestamente, menos minuto que una caminadora. El sexo es genial y definitivamente vino de la mente de un Dios creador y creador de intimidad y relaciones, no de nosotros mismos. No creo que sea un impulso animal tomando en cuenta que no lo hacemos solamente para reproducirnos, tomando en cuenta la desesperación que tenemos de atender sexo en esta época, sin el peligro de embarazar a nadie. Y en base a ese deseo de expandir y desear el placer máximo humanamente hablando, más todos sus beneficios. Tenemos que reconocer que desde la pubertad hasta hoy, todos deseamos en un punto de nuestra vida poder disfrutar de, del sexo con libertad. Sobre todo con libertad más que otra cosa, sin, de, sin sentirnos avergonzados ni de, ni, ni, ni de nuestros cuerpos, ni de nuestros defectos físicos, sin sentirnos rechazados por la persona en cuestión, por la sociedad que predica cierto estándar de moralidad, sabiendo que el sexo es mucho más de lo que nos lo han vendido los medios y la cultura. Desde hace muchos años, la sociedad en general ha deseado liberarse de diversos estigmas, algunos bien justificados, otros no, tales como el machismo, religión, sistema político-económico, los chismes de la familia, el slut-shaming, el, el mismo sistema social y familiar, y todo esto, valga, valga la redundancia, buscando la libertad del ser, entre comillas. La famosa revolución sexual de los 60, como fue llamada en los Estados Unidos, bueno, si se le puede llamar así porque ya había gente desacatándose desde años atrás, posiblemente desde la Belle Époque de finales del siglo XIX, esa sucedida revolución nos brindó la segunda ola del feminismo de la mano del libro The Feminine Mystique de la autora Betty Friedan. Nos brindó el bikini, el rock and roll, la revista Playboy y la píldora. Elementos que periodistas, políticos, líderes de opinión religiosos de la época denominaban como el inicio de la destrucción de las bases morales y sociales de los Estados Unidos y luego del mundo. Y ahí pasamos al free love de los 70, pila de fumo de, de droga... Woodstock, eh, yo lo hago con, 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 con quien sea. En los 80 vemos cómo despierta el boom en sí del movimiento LGTB, aún sin llamarse así como tal. Y el desarrollo de los abortos, de, de la política de abortos. Y a partir de los 90, bueno, el Internet. Hoy podemos decir que vivimos en la era de Tinder. Si quieres conocer más de eso, escucha el episodio 13 de The Local Room Talk Show. Nosotros los millennials fuimos casi criados por MTV, Facebook, Messenger, Skype, el reggaetón de cuando y Guillandela y Teo Calderón, los parís de Marquesina, la botellita, le condió chino. Y sin importar en qué estrato social te encontrara, siempre había alguien con información sobre sexo a la cual acceder. Dígase porno, historias personales o personas dispuestas a experimentar contigo. Se nos enseñó que el sexo era normal, sexy y atractivo entre novios y entre extraños en los videos musicales y en las películas. Se nos enseñó que las parejas casadas no tienen sexo en lo absoluto y si tienen esas regañadientes de la esposa mientras el hombre tiene un trophy wife en la casa, exclusivamente para eso. Para muestra, véase los Simpsons o casado con hijos. Personalmente, mi primera relación sexual fue a los 15. Estoy seguro que para muchos de ustedes la, su primera experiencia fue una edad similar o incluso más temprano. Espero que aún no hayan tenido esa experiencia, si, es, si, es, si es, no, ese no es el caso. La presión social sobre la sexualidad es enorme en los adolescentes, ya que, por ejemplo, hace unos 10 años atrás, no había, por ejemplo, no había la aceptación que existe hacia el movimiento LGBT y las personas que lo integran. Si no demostrabas tu heterosexualidad de una manera clara y contundente, aparte de masturbarte viendo porno, la etiqueta de homosexual caía sobre ti como una marca escarlata sobre el pecho. Y específicamente nosotros los hombres que sufrimos de querer demostrar nuestro ego de mil maneras, tenemos que quitar del panorama esa posible etiqueta. Y esto es lo que personalmente yo pienso del tema. Sí, el sexo es bueno y genial. Sí, estoy de acuerdo que tenemos que eliminar muchos estímulos sociales con respecto al sexo. Por ejemplo, lo del disfrute femenino. Las chicas merecen buen sexo y buenos orgasmos. Y créanme cuando digo que ellas hacen sexo igual que muchos de nosotros los hombres. O por ejemplo, la función principal del de sexo. Que es si procreación o placer, muchas instituciones religiosas que aún ven el sexo solamente y exclusivamente como un vehículo para la procreación. Mientras que tenemos el otro extremo completo, hacia el otro lado, eh, eh, la sociedad lo ve simplemente para el placer sexual, personal, ni siquiera de la otra persona. O sea, estamos en dos extremos. Y yo creo que Dios creó el sexo para más cosas, tanto como para reproducirnos como para el disfrute. Por ejemplo, si se debiera de hablar claro, tanto en los hogares como en la escuela y definitivamente en la iglesia, con respecto a temas como embarazo, aborto, pornografía, educación sexual, violación, preferencias sexuales diversas, otros temas, todas esas cosas tenemos que hablarlo. Hay que ser lo más abierto posible para poder entender y ponernos, primero que todo, en los zapatos de, las, de esas personas que nos rodean con respecto a un punto integral de su, de, 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 de su desarrollo humano. Y segundo, poder entender de dónde vienen y poder entonces posicionarnos nosotros, entendiendo cómo se mueve el mundo, cómo se mueve lo que está afuera, y luego entonces filtrarlo a través de la palabra de Dios. Podría decirse que, que, que esa manera de, 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 mi manera de pensar, es en cierto sentido liberal O sea, imagínate no, Yo no nací en el Evangelio Yo tuve mi experiencia eh, te, O sea, tengo ya un, un bagaje atrás Pero de la misma manera Debo confesar que por causa de estar metido en ese mar Yo estoy lleno de sal Y quiero quitármela de encima eh, confieso que he tenido que tener mi forma de pensar Con respecto al sexo Fue el matrimonio en general Ya que como dije al principio del programa Yo no soy un santo Tengo un pasado antes de conocer a Cristo Y tengo mis temporadas de vacas flacas espirituales Estando en la fe Experiencias que primero que todo han, Me han hecho dudar de mi propia fe Me han permitido conocer la gracia de Dios Y al mismo tiempo aprender a las malas Porque Dios, no la iglesia Nos enseña sobre las reglas que Él creo Con respecto al sexo Que Él también creó Y, y seamos honestos cuando buscamos sexo, más que buscar el placer del orgasmo, más, de, más que buscar los químicos en el cerebro, más que querer tocar pecho, trasero, pene, clítoris o cualquiera que sea tu fetiche, eh, realmente lo que buscamos es intimidad. Cuando buscamos sexo deseamos conexión, buscamos cercanía. El problema es que muchas veces confundimos estos términos con el acto sexual en sí o la emoción de la conquista o esa química entre dos personas que se traen mucho físicamente. Algo está faltando. Nunca me voy a olvidar un consejo que me dio la madre de una de mis ex, una doña chéverísima. Saludo a doña eh, Paula Pettit. Um, ella me dijo una vez, el sexo es el 10% de toda relación, sin importar lo que, que lo hagan toda la semana. ¿Dónde está el otro 90%? ¿Qué realmente es lo que vale? Y aquí entonces vamos a decir algunas la, alguna de las razones por las cuales considero que, 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 que hay que tener mucho cuidado, o más bien... Hacerle caso a, 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 lo, a cómo Dios se refiere a, a, al sexo o cómo Dios se refiere específicamente con el sexo fuera del matrimonio. Que muchos amigos que no son creyentes pueden decir, ¿qué pasa con mi libertad? Ok, perfecto. Pero ¿qué pasa con las consecuencias? Y aquí hay algunas de las razones. Número uno, Dios ve el sexo como algo sagrado y extremadamente bueno. Y por supuesto, en el contexto del lecho matrimonial, por una razón muy especial. Para los no creyentes va a sonar muy raro. En Efesios 5, Pablo habla sobre, sobre esposos y esposas. Y Pablo declara claramente, haciendo énfasis en, 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 en Génesis 2.28, cuando dice, y el hombre dejará a su padre a su madre y se unirá a su mujer y, y serán una sola carne. Esto es un misterio. El, el, la relación sexual es un misterio, que es una sombra de... La relación de Cristo y su iglesia y no estamos hablando del acto sexual en sí, estamos hablando de la intimidad, ese aspecto emocional espiritual, esa conexión que se crea cuando dos personas se unen. Ese, ese es el mismo, vamos a decir, la misma intensidad con, 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 con la que Cristo y su iglesia se unen. Por eso el matrimonio es para toda la vida, porque es un reflejo. El matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo y su iglesia. El Señor nos salva. El Señor, a pesar de nuestros pecados, no se divorcia de lo, de, de, de sus hijos. Él sigue siendo fiel. Él, la salvación es para toda la vida. Él será el, el esposo y su iglesia será la novia por los siglos de los siglos cuando estemos en el cielo. Y esa, esa connotación, Dios la toma y le entrega al matrimonio. Y por eso es que para Dios el sexo es tan importante. Número dos, Dios creó el sexo para la conexión y fortalecimiento de la pareja. Por medio tanto de la química cerebral, estamos hablando de, de biología y genética, de, y, de, y de las conexiones emocionales también. Y actualmente también es una etapa en la vida en la cual los solteros tienen más sexo, tienen más sexo que los casados. Y, y, y eso es otro tema que podemos hablar en otro episodio. O sea, parejas casadas, ¿qué está pasando? Mm, el, el, el sexo fuera del matrimonio, este es este, este otro, otro punto, Usualmente, señores, vamos a ser honestos Lo utilizamos para enmascarar nuestros problemas personales y relacionales O sea, queremos tapar el sol con un dedo De que nos falta amor, nos falta madurez Nos falta asentarnos, nos falta tomar decisiones Estamos indecisos, ah mierda me gusta la tipa Pero no, yo no quiero nada porque no quiero herirla Pero quiero darle por abajo Entonces, ahí hay un problema o sea, mientras querramos seguirte poniendo el sol con un dedo, seguiremos en un círculo vicioso de las relaciones fallidas porque el, usualmente estamos con una persona, tenemos sexo y, y desde que salen los problemas lo que queremos es zapatear de ahí. Razón número cuatro. De hecho, o sea, actually el matrimonio te permite realmente valorar esos sentimientos de una manera honesta, conectándolo con el punto anterior. O sea... Y si se da ese paso es porque realmente hay un compromiso de proteger los intereses emocionales, espirituales y físicos de la otra persona. Por más sentimiento, entre comillas, de amor que haya en una pareja sexualmente antigua, pero sin ningún tipo de compromiso emocional, eso vale muy poco. Ambos corazones están en riesgo. Y ahí está el problema. Ahora mismo vemos tantas relaciones desde tantas personas que, ah, mira, no, tuvimos una noche que me ha pasado. Tuvimos una noche juntos y, y yo no sé si me quieren, yo no sé si no, y, 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 y se hieren un, uno al otro por no estar claros simplemente, O sea, honestamente es uso. Estamos usando a otra persona. Y, y, y me declara, y personalmente, o sea, yo soy el primero que me, que me declaro en esa lista. O sea, el primero en esa lista soy yo. Otro, otro punto. O sea, ¿qué tiene de malo esperar a tener una conexión bio, psico, espiritual con una sola persona de por vida? O sea, usualmente no sé si ustedes han oído del término soul tie o atadura de alma. Algo real, yo creo que eso es algo real. O sea, ¿de qué nos vale estar conectándonos con diferentes personas? De, o sea, teniendo esa conexión o sea biológica, psicológica eh, y espiritual con otras personas para después romper. O sea, y por más modernos que querramos ser, por menos emocionales que querramos ser, por más liberales que querramos ser, cuando tenemos relaciones tenemos que aceptar que nos conectamos. No, y no solamente físicamente. Y por experiencia puedo decir, una vez que tú te quedas solo en la habitación, las llamas siguen prendidas y solamente tú te estás quemando. En el mal en el mal decir de la palabra. Número 6, punto número 6. Estudios han demostrado que a mayor número de parejas sexuales antes del matrimonio, mayor el porcentaje de divorcio. Ya, y por ahí podemos pensar. Usualmente también estamos molestos por, por, por algunos divorcios de, de nuestros padres. Algunos divorcios que nos han afectado y no queremos eso. Pero mientras más sigamos atando de cuarto en cuarto, nosotros vamos por el mismo camino. O sea... Y personalmente, personalmente, yo no quiero divorciarme. Tampoco quisiera forzar a una mujer a traer una criatura al mundo si ella no lo desea en el caso de que, de, de, de que quede embarazada. Y tampoco quiero que se me pegue un sida o algo así. O sea... Yo no sé qué tampoco ustedes quieren Otra estadística. Varias estadísticas han demostrado que el americano promedio, por ejemplo, estamos hablando ya de los gringos, tienen sexo después de la tercera cita. O sea, eh, salimos hoy, vamos para pa ahora comer, salimos la semana que viene, vamos a, al cine, y después la semana que viene vamos a una cena y te llevo una cabaña y te doy durísimo. Técnicamente es así. Y vamos a mezclarla con esta otra estadística. El porcentaje de divorcio global es de 50% de dos parejas que se casan una, una, una se divorcia hacemos entonces otra pregunta de ese 50% que queda casado ¿cuántos de esos matrimonios son felices de verdad? o sea, hay algunos matrimonios que no cuadran o sea, hay, 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 hay algo que no cuadra o sea, tú se embrujan en la tercera cita se casan pero para divorciarse o, o para estar malgados si es que se quedan casados o sea eso, O sea, nosotros no podemos construir una relación en base solamente porque nos gustamos, tenemos una tercera cita, o, o, o segundo, primera, o cuarta, lo que sea. No no tiramos una cama porque queremos conocernos. O sea, esa mentalidad de que, de que las personas son un dealer de carro, que tenemos que entrar y probar el carro antes de que se nos guste. O sea, eso llega solo y, y, y se supone que, 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 que el sexo no es algo primordial. O sea, es, es esencial y es, es importante, pero no es... Lo primero en una relación. O sea, algo, algo, algo estamos haciendo mal. Otro punto. O sea, muchas personas utilizan el sexo como una lucha de poder y control por los beneficios de una relación. Por ejemplo, pongamos este escenario. El hombre propone y la mujer dispone. Es una regla que yo, que yo siempre he tenido en mi mente para todas las cosas en la vida. Desde una cita, desde vamos a cenar, desde vamos a tener sexo. El hombre propone y la mujer dispone. En una relación, en un 99% de los casos un 99% de los casos, la mujer es la que tiene total control de la vida sexual de esa relación. O sea, en algún caso. Y por consecuencia, se desarrolla esta lucha de poder en la cual el hombre procede de esta manera. Te brindo seguridad, relación seria, compromiso, matrimonio, a cambio de sexo. O sea, literal, tenemos una economía condicional y condicionante en su naturaleza, la cual deja a muchas mujeres esperando por hombres que tomen compromisos y decisiones y deja a muchos hombres con vacíos emocionales y buscando un sentido. O sea, ambas personas, tanto la mujer como el hombre, salen perdiendo porque no hay ese investment en confianza y, y, y entrega verdadera en amor antes de tener relaciones sexuales. Y un, un último punto, de acuerdo al estudio Hucked, New Science of How Casual Sex Is Affecting Our Children por Joe McHineley y Frida Bush. Nuestro cerebro funciona de esta manera. Sexo es igual a conexión, ¿no? Entonces, sexo fuera del matrimonio, o sea, con una pareja sin ningún compromiso, con diversas parejas sexuales, significa conectar, romper, conectar, romper, conectar, romper. A lo largo del proceso de conectar y romper esa conexión emocional-psicológica, el ser humano pierde su capacidad de conectar a nivel emocional, dificultándonos el conectar completamente al momento de encontrar una relación digna de invertir emociones, tiempo e intencionalidad. En pocas palabras, se te hace difícil enamorarte. Mientras más sexo tenemos fuera de un compromiso serio y honesto, más perdemos nuestra capacidad de amar y definitivamente no deseo eso ni para mí ni para nadie más. El sexo se alimenta de las mismas cosas que estamos buscando, y utilizando ese combustible, dígase, confianza, honestidad, química, amor, paciencia, aceptación. Es que una pareja puede botar fuego en una cama y al mismo tiempo crear un legado emocional que perdure por generaciones. Dios ha sido claro con respecto al sexo y su función. El matrimonio y la unión matrimonial, esa comunión e intimidad entre el hombre y la mujer, es un misterio que revela la unión entre Cristo y su iglesia, sus escogidos. Una unión que no importa la infidelidad de nuestra parte, nuestro pecado, la distancia, las pruebas y aflicciones, el Señor siempre sigue siéndonos fiel. Es un reflejo del amor de Cristo hacia nosotros, que se dio a sí mismo para morir en una cruz por nuestros pecados. Y de hecho, Pablo en el versículo 5, como decía anteriormente, le insta a los esposos a actuar de la misma manera con sus esposas, a entregarse por ellas. Me sentiría el mayor de los hipócritas si convirtiera este episodio en un sermón, cuando sé que no soy el mejor modelo con respecto a ese tema. Pero... Puedo decir que definitivamente Dios no se equivocó con respecto a cómo entrar en las aguas del de sexo. Por más libertad que querramos obtener, por más liberales que querramos ser, por más inclusivos y sensoriales que queramos ser, de la misma manera que queremos llenar el vacío de nuestro corazón con drogas, dinero, alcohol, matrimonio y otras cosas, el sexo es un arma utilizada por todos nosotros de manera egoísta cuando si nos llevamos de las reglas se, conv se pudiera convertir en la bendición y el placer más grande sobre esta tierra. ¿Qué crees del tema? ¿Qué ustedes creen del tema? ¿Seguirán escabulléndose o le van a dar caco? Ustedes saben quiénes son. ¿Qué les parece si en otro episodio presentamos el punto de vista de personas liberales con respecto al sexo? Eh, ¿Los solteros que no estamos quemando? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Es Un tema sensible, tanto dentro como fuera de la iglesia, que tenemos que seguir tocando. Y por supuesto, eh, creo necesario que tanto hombres y mujeres que hayan mostrado buen testimonio y manejo con respecto al tema, también sigan mostrando sus historias. Para seguir dando esperanza a muchos jóvenes que sí quieren guardarse, que sí creen en el matrimonio. Señores, esto fue The Locker and Talk Show, el podcast donde te decimos pal de vaina, como no te lo dicen en la iglesia. Yo soy Gabriel López y esto fue todo por hoy. No te pierdas el próximo episodio que viene igual de duro. Y si quieres darle para atrás, tú tienes ahí todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast para los amantes de la manzana y también puedes entrar. En TuneIn Señores, eso ha sido todo por hoy. Un placer muy grande para mí y bendiciones. Chao, chao.